0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde a todos, esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária 107,9. Apresentando este programa, sou eu, o professor Raimundo Nogueira, do Departamento de Física, como nossos colegas acompanhando aqui, como sempre, temos o Saulo Reis. Tudo bom, Saulo? Tudo ótimo, Raimundo, boa tarde. Saulo também, do Departamento de Física. Temos a Pabliano, do Departamento de Química. Tudo bem, Pabliano? Como Tudo vai?
2: bem, Raimundo, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. A
1: Aline está aqui dando o ar da sua graça. Tudo bem, Aline? Como Tudo é bem, você?
3: Raimundo. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Hoje, meu povo, nós estamos aqui para falar de um assunto muito interessante. O tema de hoje é vidas secas, para completar o nosso ciclo das águas, que foi o nossos últimos programas falando sobre águas. E para falar sobre vidas secas e recursos hídricos, nós trouxemos aqui o Assis, o nosso querido professor Francisco de Assis de Souza Filho. Ele é professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará.
4: E hoje no Falando Ciência, a Pablina vai contar um pouquinho da história das secas do Ceará. Uh, depois a gente vai bater um papo com o professor Assis de Souza Filho. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre recursos hídricos na ficção. Uh, para todos que tiverem perguntas, comentários e sugestões, por favor enviar e-mail para falandociencia.gmail.com
0: Era Uma Vez na Ciência
2: Na literatura brasileira, encontramos ricas obras que retratam a questão da seca no sertão do Nordeste brasileiro. Algumas dessas são O Sertanejo de José de Alencar, O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, Vidas Secas de Graciliano Ramos e O Quinze de Raquel de Queiroz. Essa última obra retrata a Grande Seca de 1915, uma das piores secas do sertão nordestino. Historicamente, o Nordeste sempre foi afetado pela escassez de água. Relatos de secas nessa região podem ser encontrados desde o século XVII. A preocupação com essa escassez implicou na construção dos primeiros recursos hídricos na região semiárida do Nordeste, no final do século XIX. O açude do cedro, no município de Quixadá, no estado do Ceará, é um bom exemplo disso. Esse açude foi uma das primeiras grandes obras de combate à seca realizadas pelo governo brasileiro. A ordem de construção foi dada por Dom Pedro II em decorrência do grande impacto social provocado pela seca de 1877. A Grande Seca... Ou a seca no Nordeste brasileiro de 1877 a 1879 foi o mais devastador fenômeno de seca da história do Brasil, ocorrido no período imperial brasileiro. A calamidade foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Foram três anos seguidos sem chuvas, sem colheita, sem plantio com perda de rebanhos e com a fuga das famílias, deixando despovoado o sertão. A região mais afetada foi o Ceará. Só no ano de 1877, a estiagem motivou a retirada de 100 mil sertanejos do interior rumo à fortaleza. Como providência para minimizar essa calamidade, o imperador Dom Pedro II pediu então um estudo das melhores áreas para a construção de açudes. Iniciado em 1890, o açude do Cedro seria concluído 16 anos depois, já no período republicano, com cinco barragens que represam o rio Citiá. Foi a primeira grande construção no Brasil envolvendo canais de irrigação. Com capacidade para 125 milhões de metros cúbicos de água, ou 50 mil piscinas olímpicas, o açude se integrou à paisagem local, em que se destaca a Pedra da Galinha Choca, ponto turístico tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional.
0: Fazendo Ciência.
1: Essa foi a nossa história de hoje, que parece que é bem contemporânea, né? O tempo passa, 1877, parece que nada muda. E para falar sobre isso e para responder por que é que nada muda, a gente trouxe aqui o professor Assis de Souza Filho. Tudo bem, Assis? Como vai você? Tudo bem. E aí, Assis, por que, é que a história não muda e por que, é que a gente continua tendo esses problemas ainda com a falta de armazenamento e dar o melhor cuidado e trato com a nossa água que vem das chuvas e dos nossos rios?
5: Eu acho que nós temos, na realidade, velhas secas e novos sertões, do ponto de vista de que, de que é, hoje é, a, nós temos uma população muito maior do que tínhamos em 1877 ou na em 1888, e a gente não está tá vendo tantas mortes como vimos outrora. E as populações, inclusive, não estão migrando para Fortaleza como faziam outrora. Verdade. Então, de fato, algo mudou. E o que mudou, em grande medida, eu acho que nós temos aí duas classes de ações que minimizam hoje o problema da seca. Primeiro, eu reputo a política de recursos hídricos, com a construção de infraestrutura hídrica e com o processo de gestão de água, de gestão de conflitos, gestão de demanda. E o segundo são algumas políticas públicas que remediam o impacto da seca do ponto de vista das populações. Aí eu estou pensando aqui em Bolsa Família e uma série de mecanismos de segurança alimentar que nós temos no sertão. É, a partir das da, últimas décadas que foram desenvolvidos no país, essa política de proteção social. A proteção social e a política de infraestrutura hídrica fizeram com que os impactos da seca atual não sejam os impactos das secas passadas. As secas voltam mas elas voltam em novos sertões e uma rede de cidades que consegue, de certa forma, minimizar a vulnerabilidade que a população tinha. Então, se atual. houve
1: uma evolução, de fato, essa foi a evolução foi no sentido de como lidar com o problema do ponto de vista social e estrutural da nossa sociedade, não isso. É isso?
5: Exatamente, e nós aprendemos que a ideia não é combater do ponto de vista de que a gente não consegue eliminar esse evento natural, mas que a sociedade tem que se adaptar se adaptar a esses processos que muitas vezes não são condicionados por fatores na escala local. A seca aqui ela é determinada por fatores na escala do planeta como um todo. Né? E, e a gente aprendeu isso a duras penas. Né? E na década de 70, por exemplo, a gente tentou fazer mudança artificial de tempo. E isso a gente viu que não funciona. O que a gente vai ter que fazer, a gente não consegue regularizar a água na nuvem, tem que regularizar a água no chão. A água subterrânea aqui a gente vai ter em algumas áreas do estado, mas boa parte do Ceará é cristalino e os estoques de água superficiais e a construção de reservatórios que são transportadores de água no tempo leva água dos anos úmidos para os anos secos, lá, como o José do Egito, <risos> e os transportadores uhum. de água no espaço, que são as adutoras e os canais, é que, de certa forma, vão fazer com que se reduza a vulnerabilidade da sociedade. Mas isso é uma parte, porque não é só infraestrutura que tem que ser feita. A gente tem que saber como é que essa água é apropriada pela sociedade, é, quais são as, os setores da sociedade que vão adquirir essa água para reduzir sua, sua vulnerabilidade. Né? E aí você tem aí, é, um, elementos importantes de de gestão da água não só da oferta mas da demanda e de é, Então
1: você está com dois pontos interessantes aí, né? Então é adaptar, né? é. embora tenha, tenha havido esforços de uh, da mudança, tentativa de fazer mais chuva fazendo semeaduras, né? não é. é isso nas nuvens é. e tudo mais. Eu acho que seria interessante a gente comentasse um pouquinho, dessas, rapidamente, sobre o que eram essas tentativas.
5: De... É porque na realidade, assim, a gente tem um processo de formação da chuva. A chuva para se formar, ela precisa primeiro que tenha uma certa instabilidade da atmosfera. Que aí uma pequena parcelazinha de ar, de, ar, de ar que fica localizada próxima à superfície suba e nessa subida há uma, uma expansão. Porque ela vai encontrando nessa parcela pressões menores na atmosfera e ao fazer isso ela vai realizar trabalho sobre o meio. E aí para realizar esse trabalho ela precisa gastar uma certa energia. E a energia que ela usa é a própria energia da parcela de ar e com isso ela se resfria. Aí nesse processo de resfriamento acontece a condensação, só que condensou não chove. Às vezes o pessoal aprende no colégio que condensou chove, não chove, precisa <risos> de mais coisas. É. E uma das coisas que precisa são núcleos de condensação, isso. que são os aerossóis. Então esses núcleos de condensação eles vão permitir que a gotícula de água cresça de 20 micrômetros até a ordem de grandeza de 20 micrômetros, mas, mas ela continua precisando crescer. E para isso precisa ter dois processos, um deles é coalescência, que são coalizões que acontecem, ou então um processo chamado de Bergeron, que são cristais de gelo que surgem nas nuvens. E aqui que o pessoal acreditava que, basicamente, jogando esses aerossóis, fazendo essa semeadura, as fases anteriores e as posteriores que precisariam acontecer para chover, é, choveria. E, de fato, isso não se observava e terminou tendo até, em certos momentos, uma utilização um pouco política até desses aviões como sendo um mecanismo de dar esperança para populações que a, que a chuva viria. E a gente aprende isso aí na década 70, 80... E nos anos 90, a gente, a gente faz um, o Ceará, a população aqui do Ceará e do Nordeste, faz um investimento muito mais forte no processo de gestão de águas. E a gente aprende que a gente precisa de oferta do ponto de vista da oferta hídrica, gerenciar oferta hídrica, que são essas infraestruturas, mas que isso não resolve. Né? Tem uma frase no Oeste dos Estados Unidos que diz que, o é, é, uísque é para beber e água é para brigar. Água aqui no Ceará é muito conflituoso. Gente é vai falar muito alocação? sobre isso
1: ainda. Mas eu, é. o Saulo tem uma pergunta para você.
4: É, professor, eu queria saber é, se tu pode explicar direitinho o que são esses aerossóis e isso, é. esses produtos que a galera esse, joga nas nuvens. É,
5: esses aerossóis, na realidade, são um são, do mecanismo também, é, São puder. partículas de, de de condensação. Podem ser as mais diversas, né? Você pode ter, por exemplo, até fuligem de de uma indústria pode servir para isso, mas normalmente você tem alguns aerossóis que são mais frequentes, por exemplo, argila. Tem um tipo de argila que é a Morigonita, que é uma argila que tem, uma, ela tem uma, uma, um volume muito pequenininho com relação à área, à a, a área da superfície. Então, com isso tem aquele famoso efeito casca, uhum. né, que às vezes você toca na porta da dá choque, até né? então, é porque você tem na superfície as cargas elétricas negativas, elas ficam, é, digamos assim, concentradas nessa, 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 nessa periferia. Com isso, a gente tem a molécula de água que você já viu, inclusive, no programa anterior, que ela é uma molécula bipolar tem hidrogênio de um lado e oxigênio do outro e aí você vai ter a, o hidrogênio vai começar a colar nessa superfície e vai formando aqui algumas pontes ah, então a ideia e é aí que... com isso ela vai começando a aumentar o tamanho da partícula.
1: Ia com um avião e lá em cima e você soltava. jogava
5: esse aerossócio. Sol... Na, na época era nitrato de prata, ah, era certo. um dos mecanismos que era utilizado na época só que para que aconteça isso precisa ter gotícula de água, precisa ter estabilidade da atmosfera para poder elevar essa parcelazinha de, é, de... Realmente
1: o custo é, você tem que ter um avião, tem que... É. Na verdade,
5: o chegou a ter cinco aviões. Olha é, só. Foi, é. e, e, de fato, se tentava isso, né? Se conseguisse resolver o impacto das secas, é, talvez o custo fosse até baixo. Mas o problema é que isso, em grande medida, não, não acontecia. Então, aí
1: então, a gente volta para a questão da gestão, né? Aí, bem, só, né?
3: só uma curiosidade é por que algumas cidades que não são litorâneas é, há alguma diferença entre a densidade pluviométrica dessas, dessas cidades algumas é. cidades sobem muito e hum. outras quase nada tem é, alguma explicação é, tem, alguma relação tem,
5: claro, sim é que aqui por exemplo, nós temos aqui alguns regimes de, de chuva que def, condicionam e definem o processo de precipitação aqui no Ceará e no nordeste nordeste do Brasil tem basicamente três grandes regimes de importância de chuva. O primeiro é a importância, vou falar na sequência temporal então, é melhor talvez. No primeiro momento do ano, a gente tem entre dezembro e fevereiro, tem a subida das frentes frias. E essa subida das frentes frias, ela gera uma circulação, um vórtice na frente dessas frentes frias. E esse vórtice, que a gente chama um vórtice ciclônico de altos níveis, tem esse nome bonito, é como se fosse um liquidificador na atmosfera, onde você tem um centro aqui maior com uma pressão mais alta, que tem uma... e nas bordas dessa, é como se fosse um liquidificador você ligasse com água, e na borda você tem uma pressão menor, então aquela pressão menor faz com que haja uma possibilidade dessa subida, dessa massazinha de, de, de ar, de ar nessa né? parcela de ar que está na próxima superfície. Então no centro do liquidificador, ou seja, no centro dessa alta pressão não chove, na borda começa a chover. Então, esse, esse regime de chuva é muito característico de dezembro no Cariri Cearense. Na segunda fase, que é o mais importante para o resto do Ceará, existe a zona de convergência intertropical, que é a confluência dos ventos alísios de nordeste e de sudeste. Isso é um, esse, essa, essa, essa zona de convergência ela migra em torno de 10 norte até 3, 4, 5 graus sul, então ela pega boa parte aqui do Ceará e a parte norte do, do estado do Ceará essa zona de convergência, quem define essa zona de convergência são processos de circulação da atmosfera mais global né, que está associada a uma, tal, uma célula de Hardley e essa célula de Hardley quem vai definir inclusive é, é função das temperaturas da, da superfície do mar da atmosf... do, do que tem a ver com as estações do ano porque o sol migra né, na, de 23,5 23, graus sul a 23,5 graus norte, que são os trópicos e nessa migração ele aquece de forma diferente a terra e faz com que que haja essa confluência dos alíseos. E o terceiro sistema, que é menos forte aqui no Ceará, mas pode chegar, que pega muito fortemente a, a faixa costeira da zona da mata, e ele, inclusive, que viabilizou a cana-de-açúcar acontecer aqui no Nordeste, é exatamente as ondas de leste. São perturbações que acontecem no Atlântico. Essas perturbações viajam de leste para oeste. Quando elas chegam no, no continente... O continente está mais aquecido o continente serve como se fosse uma bomba que eleva essa massa de ar. Então, você tem chuvas numa faixa aí de 50 a 100 quilômetros distantes da costa. Isso acontece desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, formando a zona da mata, e alguns desses pulsos, eles ainda, às vezes, penetram um pouco mais no continente e chegam no Ceará e pegam aquela região de Aracati e a parte aqui do, 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 do até Fortaleza, e alguns desses mais intensos pode pegar, inclusive, o sul do Ceará, na parte mais leste do estado. Então, são os três grandes sistemas temos produtores de chuva e isso que faz com que a gente tenha uma heterogeneidade na distribuição de chuva. Nós temos desde 2 mil, mil milímetros aqui próximo à Fortaleza até em torno de 500, 600 milímetros na região de Itauá.
2: Professor, é, você falou, eu é, observei questões mais gerais é, e mais locais nessa influência e eu queria que o senhor nos explicasse essa diferença entre clima e tempo, né? assim essa questão mais local é. e, e a questão mais global a Acho gente teria tempo. essa interferência. É, clima
1: é. trata de chuva, e tempo é unidade, segundos. Segundo.
2: Estou é. 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 falando é. de tempo, é. né? É. Previsão do tempo, pronto. É. todo é. mundo. Previsão mundo de, saber de que tempo que previsão falando. de clima. Isso
5: é muito interessante <risos> porque, inclusive, aqui no Ceará, é um dos lugares de maior, melhor previsibilidade de clima, de sazonal, e uma das piores previsibilidades de tempo. É, porque aqui é uma região geradora. Então, é, o que é tempo e o que é clima? O tempo, na realidade, quando a gente fala em, em previsão de tempo, a gente está falando o que vai acontecer num dado dia e num dado lugar. Certo. Amanhã, se alguém vai fazer um casamento no final da noite, vai querer saber se coloca todo ou não. Então, o que uhum. ele precisa é uma previsão de tempo. Então, ele tem que saber se naquela noite vai chover ou não vai chover. Então, é um, é um, é um evento específico. Né? Que a gente pode até dizer, comunicar de, 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 de forma probabilística, <risos> mas ele é um evento específico <risos> num determinado momento em determinado lugar. O clima já, já diz respeito, não a um evento específico em determinada condição, em determinado lugar, mas ele diz, ele diz respeito a condições médias. Então, então quando é... a gente fala em clima, a gente está falando em estatística. Tá certo? A probabilidade de, de você ter eventos, mais, chuvas mais intensas ou menos intensas. Então, normalmente, quando a gente faz previsão de clima, a gente está falando no mínimo aí de um mês, ah, dois é meses, três meses. Tá certo? E, na realidade, a gente está falando em agregados. Em agregado de o total de precipitação aqui. Isso faz com que, inclusive, a modelagem que a gente faz para poder uh, prever clima e tempo é diferente. Uhum. Normalmente, a uhum. previsão de tempo é o que a gente vai chamar é, de um problema de condição inicial. A gente, a gente dá umas condições iniciais e a partir daí a gente vê como é que essas condições iniciais da atmosfera elas evoluem no tempo. A previsão e aí por conta até do caos, se a gente usasse essa mesma metodologia, seria impossível prever no longo prazo por conta daquele famoso efeito da borboleta. Efeito borboleta. Né, que, que o que o Raimundo gosta. É. Né? É, mas no, no clima, a previsão é totalmente diferente. A previsão do ah. clima é, é uma condição que a gente chama de condição de contorno. Você tem fontes de calor, ligados aos oceanos, e você vai dizer assim, olha a atmosfera, está aqui a fonte de calor que está dizendo o que é que você deve fazer, e com isso você tem uma persistência maior, e com isso é que a gente tem condição de fazer uma previsão. É, só para dizer para o nosso clima.
1: público, né, o efeito borboleta é aquele velho efeito, né, que se dizia, que se uma borboleta bater asas na Austrália, pode causar uma tempestade, por exemplo, em Russas.
2: Essa questão que o professor colocou é muito interessante, né? Porque aqui a gente às vezes nem, nem dá muita atenção para a né? previsão do tempo. É. né? Porque a gente, é como você colocou, né, professor? O tempo é fácil de. Fácil, não sei mais. É mais difícil mas... aqui
5: até de prever. Um, é. alguns, algum, um dia à frente aqui ah, é okay. mais difícil de prever aqui do que, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou na Alemanha. Por quê? Porque. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, às vezes o tempo é previsto por mudanças de frentes frias. Uh -huh. E a e frente se né? você sabe que está saindo da Patagônia, ah, sabe uh -huh. a velocidade média, modula a advecção dessa, dessa frente e você vai chegar a tal hora. É igual o vento aracati lá em Russas uh -huh. tá certo? Então, você, a frente é como se fosse o vento aracati lá em Russo, que você que com distâncias de milhares de quilômetros. E aqui a gente está numa região que é uma região produtora de sistemas. Uh -huh. E por conta disso, se torna mais difícil fazer essa previsão do curto prazo, mais até do que o longo prazo. Então, o Ceará ou a Austrália, ou a parte leste da Austrália e a África, são alguns dos lugares, inclusive, que a gente tem condição de fazer uma boa previsibilidade uhum. de, de, de clima em função, inclusive, de posicionamento de TCZ, que são sistemas mais, mais previsíveis. Apesar de toda a dificuldade do trabalho que a FUNCEM vem tendo aí nos últimos anos de, de melhor prever.
1: né Então, nesse sentido da previsão, também a gente já tinha conversado antes, tem outra questão muito importante, que é como comunicar isso, é. né? a comunicação da previsão. Isso. Porque quando você fala em médias e tudo mais, a pessoa ah, a, a renda per capita do brasileiro é X, mas tem um bocado de gente que ganha abaixo de um salário mínimo. É. Né? Então, para esse pessoal, ele não quer saber se a renda per capita é R$ 2 mil é. Reais é. ou mil dólares é. ou dois mil dólares por mês se você está fora dessa, da média dessa curva. Né? É. Então, quando a previsão diz, olha, a média, esse ano nós vamos ser a média a estatística, a média centenária de chuvas, mas se não chover em determinado local, para é. aquela comunidade foi seca. né Isso. Essa comunicação foi aprimorada ao longo do tempo também, junto com esse todo o pacote de gestão de recursos, e recursos. É,
5: eu, eu acredito até que, em certa medida, sim. É... Mas existe ainda uma dificuldade porque as pessoas, às vezes, elas não estão muito habituadas a, a, a tratar a informação probabilística. Eu acho que o nosso cérebro se desenvolveu para ser um reconhecedor de padrão. Né? Eu achava que quando a gente foi, era caçador coletante, dizia que tem 50% de ser uma zebra, 50% de ser um leão e 10% de ser uma hiena, a gente morreria. Né? Então, assim, ali é uma zebra ou ali é um leão, corra. Né? Então, esse reconhecimento de padrão e aí dessa relação mais determinística entre causa e efeito, que caracteriza o processo determinístico, isso de certa forma fomos, nós fomos treinados. Pensar numa causa gerando múltiplos efeitos, que é exatamente quando a gente fala em processos aleatórios, isso é uma coisa mais difícil de a gente pensar e, e de, de, de trabalhar. Então, a Fusemi, ela faz esse trabalho de fazer esse tipo de informação mais geral, mas o que ela tem se dedicado, e eu acho que isso com certo sucesso, é identificar alguns nichos de, de usuários dessa informação climática e qualificar a informação para esses usuários da informação climática, sabendo assim... Quem é que precisa e precisa de que informação e que tipo de risco. Então, ela tem feito um esforço nessa direção. Eu acho que isso tem ainda amplo espaço de melhoria, mas isso tem avançado aqui, aqui no Ceará e em outros lugares do Brasil. Mas ainda continua havendo grande espaço para aprimoramentos. Professor, agora
4: eu queria mudar um pouquinho de tópico. Né? Voltando para a questão da seca... Na numa primeira conversa da gente, você falou bastante da história da, dos reservatórios do, do Ceará e tudo mais, das obras, intervenções que os governos tentaram, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cinturão das águas, a transposição dos Rios São Francisco. É. E se você puder, já botando um pouquinho na sua história também no meio mais recente, que tá. você, eu sei que você participou um pouco de cada de alguns deles.
5: É. Na realidade, assim, é, a gente tem hoje. A gente tem, qual é a ideia básica? A ideia básica é gerenciar o risco. É, e para gerenciar esse risco do ponto de vista do, especificamente da oferta, então, eu já falei que tem oferta, demanda e conflito, vamos focar aqui na oferta. Né? Pra, mas só dizer que a gente... Então, na oferta, qual é o nosso foco? O foco na oferta, então, tem sido o seguinte, exemplo, Fort... pegamos o caso Fortaleza. Fortaleza, quando ela nasceu, né, ela, ela usava água do rio Pajeú, tá certo? Era a margem esquerda do rio Pajeú. Aí o Pajeú se tornou insuficiente, Fortaleza cresceu, começou a usar água de poços já no século XIX, na cerca de 1888, 89 os poços secaram, não funcionava mais poço. Né? Teve uma crise muito grande na cidade, a população até cresceu com as migrações. Aí Fortaleza vai buscar água agora no açude Acarap, que aí ele, ele é construído aí por volta de, da década de 30, de 30 mas a adutora dele só, só é finalizada aí nos anos até 80. Aquela, a, a faculdade de direito aqui tem aquela caixa d'água que recebia água que vinha do Acarap. Acarape se tornou insuficiente, constrói o gavião constrói depois o pacuti Riachão que já transpõe água de bacia. O Pacajus, quando veio, já fez na cerca de 93, já era insuficiente porque não conseguiu nem encher. Trouxemos água do Jaguaribe. Aí, um ponto que é importante até esse aqui, e agora estamos trazendo água do São Francisco. Uhum. Né? Então, São Francisco joga água no Jaguaribe, que joga água é, para o pacuti Riachão que transpõe suas águas para o Gavião que utiliza água em Fortaleza. Então, um ponto importante é, é que Fortaleza, como toda metrópole, ela é um exportador de externalidades negativas. Ela gera impacto nos outros. Como é o é, nome? É, externalidade negativa, que é o pessoal ah. da economia gosta de usar isso aí. É o que? É, é, você gera impacto, em, 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 gera impacto e são impactos, às vezes, muitas vezes, em, em terceiro. E ela exporta seus riscos. Fortaleza termina exportando seus riscos para outras regiões. E nesse processo, a, as coisas estão se tornando cada vez mais caras, e mais comp complexas, do ponto de vista até de, 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 é, de conflituosas caras, porque essas infraestruturas precisam de mais técnica, precisa de mais recursos, essa água precisa ser bombeada, a energia é cara para bombear, é mais conflituoso porque o pessoal do Jaguari diz assim, por que, é que essa água vai para Fortaleza, não abastece minhas cidades, essa indústria não veio para cá e eu estou na realidade quando eu exporto água numa região limitada, onde a água é um fator limitante para o processo de desenvolvimento como é o questão do semiárido, exportar água significa exportar possibilidades de desenvolvimento. Então, quando se faz isso, existem conflitos que se abrem, que são conflitos regionais. Então, a gente tem que pensar, inclusive, em medidas compensatórias entre Fortaleza e o Sertão. A gente tem que pensar no processo de gestão mais integrado que faça com que a gente não concentre, às vezes, mais riqueza e renda em algum lugar. Então, é, existe essa preocupação é, do processo, no processo de, de, de gestão de recursos hídricos.
3: Então, professor, o senhor relatou e falou sobre é, o envolvimento de diversas áreas nos recursos hídricos, né? matemática fortemente, matemática aplicada. Qual a sua área de formação e quais são as outras áreas que estão envolvidas, diretamente indiretamente na, nos recursos hídricos. O senhor vem de um departamento de é, hidráulico e saneamento, não é isso o DEA, lá do Centro de Tecnologia, que é nota máxima na CAPES, nota 7. Fale um pouco para a gente sobre essas áreas e sua formação.
5: É, minha formação, eu sou engenheiro civil, com mestrado e doutorado nessa área de, de recursos hídricos. É, e, de certa forma, recursos hídricos é um problema, um problema multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, a gente tem diálogos com, com as mais diversas áreas, matemática, física, química, geologia, economia, sociologia, e, e, e me perdoe as outras que eu não estou citando agora por conta do <risos> tempo, tá certo? Mas é um problema que a gente precisa, inclusive, aprender a dialogar. Inclusive, até uma questão até epistemológica, né? De você trabalhar um diálogo em, em tantas áreas diferentes. Então, a gente tem que aprender, a assim, ser um pouco poliglota nas áreas para poder viabilizar essas, essas ações. Então, é, é basicamente isso. E nós lá no nosso laboratório, nós uhum. trabalhamos com um problema específico, que é a questão da alocação de água, que diz respeito a, a o que fazer com a água, quanta água nós temos disponível e, por conta disso, nós temos então essa até essa capilaridade entre outras áreas do conhecimento, que vai desde a física, a, a sociologia, a economia, porque a gente precisa saber do clima, a gente precisa saber das pessoas e, por conta disso, e precisamos saber da matemática e de otimização para... É, viabilizar também cenários e, e possibilitar uma discussão melhor, um processo processo de tomada decisão, é, mais, de decisão mais. contas no
1: informação. fim do problema existe um ser humano que precisa existe da água gente. de outra forma a é, gente verdade. estaria muito preocupado com isso, né?
5: Exatamente.
0: Ciência na ficção.
4: Aí o professor, o professor Assis falou aí do, de que recurso é... Que a, que a água acaba sendo uma oportunidade de desenvolvimento de uma região. Não foi agora no final. Aí, para recomendar, eu queria recomendar uma série do Netflix, que é O Espião, com o Sacha Baron Cohen, Cohen. Que ele é um espião, que aí é basicamente uma, um problema entre Jerusalém, entre, a, a, entre o Estado de Israel e, o, e a Síria, mas gira em torno da Guerra dos Seis Dias, que é sobre uma disputa sobre uma grande bacia de água, né? É, o Raimundo pode falar mais dessa so... aí, porque
1: foi ele que me indicou. É. Não, mas é base, é tudo aquilo que você falou sobre aquele ditado que existe lá no, no Arizona e no Texas, né? Que a, a, o que a gente bebe, né? A água a gente é um valor, é um recurso. né? Então cuidar disso é muito importante. Isso gera. Atritos e brigas e disputas desde o início dos tempos, né? Como você tem essa questão do Oriente mas nada mais é do que uma disputa por território que possui água, não é isso? A água e recursos, né? É, a água é água, a coisa. Coisa. Então, a literatura e o cinema é cheio desses desses conflitos, né? Muitos filmes retratam desses conflitos, filmes futuristas, filmes realistas, filmes documentários, uh, alguma coisa do... Os futuros distópicos aí do Mad Max é, Ou alguma coisa do, do nosso <risos> querido Júlio Verne. Júlio Verne Não tem alguma coisa sobre briga com a água, não Tem, problema.
2: Não, que eu me lembre agora, Raimundo
1: <risos> Pois é, a água de fato é sempre essa questão que move a humanidade E move tanta humanidade que eu acho que esse assunto merece uma continuação tá entendendo? Merece vidas secas número dois desde já, já convido o professor Assis para uma próxima entrevista para a gente continuar esse assunto. Porque tem muitas questões ainda que a mesa aqui não teve nem tempo de se manifestar. Então, vamos agradecer a, a participação do professor Assis, que foi muito esclarecedor. O professor Assis tem um conhecimento absurdo sobre esse assunto, desde a história dos reservatórios até todo o impacto ambiental e econômico do armazenamento e da alocação dos recursos hídricos. E o nosso papo de hoje termina por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9 com reprise aos sábados à 1 e meia da tarde. O nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br. Agradecimento à Pabliana, à Aline, ao Saulo e mais uma vez muito obrigado a vocês pela presença por essa conversa muito instigante e inspiradora. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado.
0: Você ouviu? Falando Ciência. Produção Professores Raimundo Nogueira Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu. Realização Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará Campos de Russas e Rádio Universitária FM <música>